0: Stefania som profet følger den samme modellen som du finner i flere av profetbøkene ellers. Først er det forkynnelse av Guds dom. Guds måte å gå i rette både med Israel og med de øvrige folkeslagene på. Derefter, som avslutning på profetboken, kommer et perspektiv på Israels fortsatt existens og hvordan Gud vil handle med sitt eget folk. Det møter du også her hos Stefania. Samtidig, så når Stefania forkynner dem over, som han gjør det her, over juda og Jerusalem, så er forteller han, som også andre, at det er tre vesentlige skritt for ett folk fra ett sunt forhold til det går under. Og denne lære bak menneskelig styringsform, den møter du fra dommerboken og ut gjennom hele det gamle testamentet. Og det er også sant for Guds folk, og har vært sant for alle genom gjennomtidene. Første skritt i et folks avvikling er religiøst frafall, det å vende seg fra den levende og sanne Gud. Andre skritt nedover for en nation er moralsk forfall. Og det tredje skrittet nedover, det er politisk anarki. Det er den totale oppløsning av et rike. O budskapet fra Sefanja markerer dette skriftens prinsipp for ledelse av folket. Og setter fingeren på det svakeste punktet i sydrike, altså i Juda, nemlig av Guds Sefanja så det som skjedde. Folket hadde nå plassert seg på rutsjebanen. De var på vei ned og ut. Og dommen var på vei inn. Når et folk viker av fra den levende og sanne Gud, eller når det gir opp vesentlige moralske prinsipper basert på religiøs forpliktelse, når det henfaller til avgudstyrkelse, da fører det ufravikelig til grov umoral og senere politisk anarki. Det interessante her hos Stefania er at det nevnes tre former for avgudstyrkelse. Og det beskrives i, i, i vers 4 i kapitel 1. Det er ett vers som vi, som vi leste sist, men eh, la oss lese det på nytt. Altså, profeten Sefania, kapitel 1, vers 4. Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal og av Guds prestenes navn sammen med prestenen altså i å ta bort fra dette sted den siste resten av Baal. Første form for avgudstyrkelse er tilbedelsen av Baal som ble introdusert for nordrike gjennom dronning Jezabel. Hennes far var yppeste frest for tilbedelsen bland Sidons befolkning. I Sydrike ble det smuglet inn en populær form for Baal-gudstyrkelse, og Baal-altrene ble bygget om under Manasses regeringstid. Det er en situasjon som illustrerer hvor nyttig det er på samme tid å studere de sammenfallende deler av de profetiske og historiske bøker i skriften. På dette punkt ville det være til hjelp å lese bakgrunnsstoffet for Manasses regjeringsperiode som du finner i 2. kongebok 21 og i 2. krønikebok 33. Ingen konge fjrnet sig så langt fra Gud, som denne man gjorde. Han jen en tilbedelsen av Baal, som var en mer umoralsk ummoralsk form fra Gudstykkelse. Sammen med tilbedelsen av Baal kom tilbedelsen av av startte.år. De feminine prinsippet «føres inn i guddommen», synes det å medføre en akselererende grov umoral. Og den trengte gjennom i dette folke under Manassets tid. Baal-tilbedelsen var en form for tilbedelse av naturen, men i en grovhugd form. Da Yoshia blev konge, og han var en god konge, så var det første han gjorde, og prøver å fjerne tilbedelsen av Baal. Og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Her gir Sefania et signal om at presteskapet eh, i i juda ikke var noe bedre enn avgudspresten. Herren stiller dem på lik linje. Og det er egentlig en, en, en rystende formulering og et, et, et rystende faktum. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Stefania nevner nå den andre form for avgudstyrkelse som kjøt fart i landet. Den var mer subtil og svært farlig. Hustakene var flate, og det er sant også i dag i Israel. Det var det stedet der familien samlet seg på kveldene. Faktisk gav Gud en forordning som gikk på å sette opp ett rekkeverk rundt hustaket, så ingen skulle falle ned. Stefania sier at hustaket ble et tilbedelsens sted. Og her ser du den avgudstyrkelsen fant sin vei in i hjemmene. Det betydde, at i hvert hjem var det faktisk et lite hedensk tempel der avgudstyrkelsen blev praktisert. Det var her den nådde selve nervesystemet i samfunnet. Dem som tilber himmelherren, det vil si solen, månen og stjernene. Det var en tilbedelse av skapningen fremfor skaperen. De utgjorde den andre gruppe av avgudstyrkerne. Den verste og den mest forfinede form for avgudstyrkelse er den som nevnes i slutten av verset. «Dem som tilber Herren å sverge ved ham, men samtidig sverger ved Milkom». Milkom er navnet på Molok, ammonittenes Gud. Det var en religionsform der mange faktisk offret barn. Det spesielle her er at folket på samme tid mente sig å tilbe den levende og sanne Gud. De dro til tempelet, de sa at de kjente Herren, at de trodde på Gud, men de tilba også Moloch. De blandet sammen begge, altså religionsblandning. Og det er en blanding som vi nedtrenger oss i dag. Religioner, som liker å kalle seg kirker, men som står utenfor den kristne kirkes hovedstrøm, skyter fart. Den sanne kirke er bygget rundt en person, og den personen er Jesus Kristus. Den første menighet møttes for å tilbe og lovprise ham. De kom sammen for å lære å kjenne ham og ha fellesskap rundt ham. Alt de foretok sig pekte mot Jesus Kristus. Nå har vi moderne og gamle religionsformer der Kristus aldrig eh, eller knappt blir nevnt. Om han nevnes, så er det nesten i en nedsettende betydning. Det vil si at hans gudddom, ble fornektet. De nekter for at han er Gud. De tilbyr ham ikke, men de har ham med i opplegget. De taler om Jesu lære og om vilken vidunderlig representant han var for menneskeslekten. De kaller ham till og med superstar. Men de fornekter allt det som er nedfelt i skriftene for oss som kristne. Det er en kastrert form, vi altfor ofte møter i dagens samfunn. Dette var en slags forfinet avgudstyrkelse som brettet sig i juda på den tiden. Folket fortsatte fremdeles med å delta i ritualene. De gikk fremdeles til tempelet på sabbaten. Men de var egentlig knyttet til Molokk. Molokk er kjødets gud. Det var en kjødelig tilbedelse. Her florerte den grove umoralen. De bekjente med munnen, men deres hjerte var langt borte fra den levende Gud. Det er bildet på juda ved denne tid, og det er en økende tendens i vår tid også. Det som underminerte juda er at de lot som de tjente den levende og sanne Gud, men de ga sig selv hen til en form for avguderi. Og dem som har vendt Herren ryggen, som ikke søker Herren, og ikke spør ham til råds. Det var en gruppe mennesker som hade forkastet allt omkring en gudstyrkelse. Og det er to klasser som blir nevnt her. De som var frafallende, og de som aldrig hade søkt Gud. Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stan en offerslakning. Han har innviget sine gjester. Vær stille for Herren Gud, her sier profeten at nå er ikke tiden for juda til å tale med noen tid. Ingen protest. Dere står for den levende Guds åsyn. Og det er en skrikende mangel på respekt for Gud idag. dag. Enten stiller man sig likegyldig til ham, eller Gud blir en slags kamerat i øverste etasje, og forståelsen av at Gud skal være som en tjener for oss er et sterkt element i moderne Guds forståelse. For jeg minner oss alle om at vår Gud er en hellig Gud. Hadde vi visst at vi stod for hans åsyn, ville vi ha kastet oss på ansikte for ham. Han er den store Gud universet skaper, og vi er bare ubetydelige skapninger. Vær stille for Herren, Gud. Ja, hvorfor? For Herrens dag er nær. Dette er første gang at uttrykket Herrens dag nevnes i denne boken. Her bli Herrens dag primært fremstilt som en domstid. Vill du plassere det in i Guds programlinje, så er det den store trengselsperiode. Det er da Herrens dag begynner. I dag lever du og jeg i Kristi dag, i nådens tid. Herrens dag vil begynne når menigheten løftes fra jorden. Da begynner Gud sluttfasen på dommen. Forut for den dagen som fremdeles ligger foran oss, har det vært mange perioder som har hatt likhetstrekk med Herrens dag. Da Nebuchadnezzar til sist kom og ødela Jerusalem, brente den ned til grønnen og pløyde den opp, da var det i sannhet ikke sten tilbake på sten, og det var en slik trengselsperiode. Babylonernes okkupasjon ble etterfølt av Medi og Persene, deretter Alexander den Store, og til sist romerne. Fiende her etter fiende her har erobret landet. Blant annet som et resultat av det, av, det, av det finnes det nesten ikke skog igjen. Og landet er nesten totalt bart, med unntak av de kjempeanstrengelser som ble blitt gjort etter 2. verdenskrig for å plante skog. Og med det er faktisk tiden ute for oss. Vi må kutte av kanskje litt fort her, men takk for nå, Herren med deg.